0: Willkommen zu einer neuen Folge von den Masters of the Digital Universe. Heute begrüße ich Marc, Marc Perwigs, meinen lieben Kollegen von unserer Partnerberatung Chemini, Böhme und Company, die sich vor allem im Automobilsektor sehr, sehr gut auskennt und viel unterwegs ist. Und Marc ist dort spezialisiert auch auf das Thema After Sales. Und dort möchte ich heute einen Schwerpunkt setzen, denn ich glaube, das Thema Automobil und After Sales ist ein sehr spannendes. Nicht nur in unserem Kundenportfolio dürfen wir viele. Unternehmen aus diesen Branchen willkommen heißen, sondern auch ganz allgemein aus einer Kundenperspektive geht gerade vieles ab, in Anführungsstrichen. Vielleicht nicht bei allen und das werden wir jetzt einmal beleuchten, warum das so der Fall ist, aber erstmal herzlich willkommen, Marc.
1: Herzlichen Dank, Lennart, dass ich hier sein darf bei den Masters of the Digital Universe. Ein Gast aus der alten Welt. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ja. <lacht> Wir sind gleich alt insofern, ja, fast gleich alt. Ja, so, so, so alte Welt kannst du gar nicht sein. So, damit wir jetzt einmal den Rahmen setzen für, für unseren heutigen Podcast und äh, unsere Zuhörer auch wissen, was auf sie zukommt, vielleicht mal die Einordnung. Ich glaube, wir sprechen jetzt nicht global galaktisch über das Thema Automobilbranche äh, und wie schlecht es ihr gerade geht und äh, ach, Jemine. Sondern wir wollen natürlich auch heute viel über Chancen und Potenziale sprechen und uns da eben vor allem auch auf das Thema After Sales konzentrieren, weil es natürlich ein Bereich ist, der extrem potenzialträchtig ist und in dem man extrem viel auch mit Digitalisierung erreichen kann. Aber vielleicht, Marc, ordne du das am besten einmal ein, das, den Kontext After Sales vor allem.
1: Ja, ich glaube, kurz kurzum kann man sagen, es geht hier ähm, um alles, was nach dem Geschäftsabschluss, äh, beispielsweise eines Automobilverkaufs oder Kaufs aus Kundensicht passiert. Sprich, Spektrum ist sehr weit. Äh, wir reden hier von Reparatur und Wartung. Wir reden über Ersatzteile und Zubehörteile, Vertrieb. Wir reden über Aktivitäten zur Steigerung der Kundenbindung im Allgemeinen. Und mehr und mehr reden wir mittlerweile auch um über Aktivierung von Add-on Features, die ich nicht direkt bei einem Kauf eines Automobils kaufe, sondern erst später und im Nachgang aktiviere. Kommen wir aber, glaube ich, später noch drauf.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Riesenmarkt, der aber natürlich jetzt auch unter den Auswirkungen von Corona deutlich leidet, wie ich, wie ich denke und wie man sieht.
1: Absolut. Ich meine, das ist äh, natürlich auch aus der Presse bekannt. Äh, wir hatten äh, einen Lockdown und äh, man kann es einfach halten. Dadurch äh, sind die Leute schlicht und einfach weniger vor die Tür gegangen. Es wurde weniger Auto gefahren. Es wurden weniger Autos verkauft. Und dementsprechend hat sich das natürlich auch auf das Aftersales-Geschäft ausgewirkt. Ich habe neulich noch eine Pressemitteilung von den Kollegen von Bain gelesen. Man rechnet also in diesem Jahr mit einem Einbruch von 15 Prozent. Und das ist natürlich für einen Markt, der stetig gewachsen ist, eine Ansage.
0: Gab es da jetzt auch in dem Sinne Ausnahmen oder in Anführungsstrichen Unternehmen, die weniger gelitten haben, weil sie vielleicht auch schon etwas, etwas anders denken, moderner denken im Kontext Aftersales?
1: Ich denke in gewissen Sparten. Also wenn wir über Ersatzteile und Zubehörteilevertrieb nachdenken, dann sind oder waren hier, äh, sage ich mal, OEMs oder Händler, die starke E-Commerce-Strukturen hatten, sicherlich deutlich im Vorteil, weil der Kunde einen Anlaufpunkt hatte. Ähm, wenn ich als Kunde in einen stationären Betrieb gehen wollte oder in eine stationären Händlerschaft, äh, war das schlicht und einfach nicht möglich und ich habe weniger gekauft. Und dementsprechend hat der Händler weniger Umsatz gemacht. Also äh, denke ich das schon, ja. Du hast jetzt gerade schon ein paar Fachbegriffe
0: fallen lassen. Natürlich haben wir eine sehr fachkundige Hörer, Hörerschaft und Publikum in Anführungsstrichen. Aber vielleicht nur noch mal zur Erklärung OEMs. ja, Das sind die Markenhersteller,
1: richtig? Entschuldigung, genau. Ja. Ich falle wieder in das in das Fachgeblabel ein. Ja, Vielleicht grenzen wir den Markt auch kurz mal von seinen Spielern so ein bisschen ab. In allererster Linie reden wir natürlich mal von einem Kunden, der ein Automobil kauft. Ja, Dann haben wir den Hersteller und den nenne ich gewohnheitsmäßig auch den OEM, Original Equipment Manufacturer. Dann haben wir die Zulieferer, die ja sehr viel tun in der Automobilindustrie, eben auch Teile liefern. Dann haben wir die Werkstätten und den Handel. Ja, da gibt es dann auch nochmal Unterscheidungen, aber ich glaube, da kommen wir dann gleich in der weiteren Diskussion so ein bisschen drauf. Sonst wird das zu viel am Anfang.
0: Ja, perfekt. Also genau über diese Strukturen müssen wir aber einmal ein bisschen intensiver sprechen, weil Märkte sich ja eben auch sehr stark danach richten, wie Lieferketten, wie Distributionsketten aussehen. Und äh, das ist dann häufig auch eine, ein zentraler Grund dafür, warum das Thema Digitalisierung oder eben auch Endkundenzentrierung und Fokussierung, um das es ja vor allem auch bei uns im Geschäft und auch in diesem Podcast viel geht, schneller oder weniger schnell voran, vorankommt und vorangeht. Ja, Also bleiben wir einmal kurz bei den bei den Strukturen. Ähm, wenn man sich jetzt mal diese, diese Teilnehmer, die du gerade aufgeführt hast, anschaut, wie sind denn da die Typischen Machtverhältnisse.
1: Ja, die Machtverhältnisse sind schlicht und einfach traditionell gewachsen, historisch gewachsen. Äh, man hatte auf der einen Seite den OEM, der hat schlicht und einfach Autos gebaut und auf der anderen Seite hatte man die Werkstätten-Händlerschaft. Ähm, das Bild ändert sich jetzt ein bisschen. Ich als Kunde kaufe ein Auto. Ja, und wenn ich mich für ein Fabrikat entscheide, dann habe ich einen Hersteller, der dahinter steckt. Und sage ich mal, aus der ganzen Erfahrung, die ich aus äh, meinem Privatleben habe, also sprich, ich kaufe meine Sachen zentral bei Amazon oder sonst wo, ich will keine Werbung machen, ähm, interessiert mich eigentlich nicht, wie komplex die Struktur dahinter ist. Und dadurch äh, baut sich die Komplexität so ein bisschen auf. Ich möchte als, als Kunde ein einheitliches, digitales Erlebnis haben. Wenn ich einen Teil kaufe, wenn ich ein Service buche etc. pp., und auf Basis dieser historisch gewachsenen Struktur ist das heute schwierig zu realisieren.
0: Absolut. Ich glaube, aus einer Kundenperspektive kann das jeder schon mal nachempfinden. Zumindest alle, die jetzt vielleicht nicht gerade schon im Besitz von einem Tesla sind, wo alles mehr oder weniger aus einer Hand kommt. Das, was du ja beschreibst, ist, ist uns ja jetzt auch aus anderen Industrien sehr bekannt. Das ist einfach immer dort, wo unterschiedliche Teilnehmer in den in den zentralen Interaktionspunkten ähm, ja, auftreten, hat man natürlich das Problem, dass man nicht, äh, sagen wir mal, ein konformes, homogenes Bild erzeugen kann in Richtung in Richtung Kunde. Wenn man dann aber mal hinter die Kulissen schaut, hat das ja auch viel mit den Prozessen zu tun, mit den Abhängigkeiten. Was sind denn da so die typischen Reibungspunkte, an denen an denen es gerne mal knallt?
1: Ja, also um es vorwegzunehmen, auch die traditionellen OEMs, nicht nur der Tesla, sind da sehr aktiv und wollen da natürlich vorangehen. Die größten Reibungspunkte liegen einfach in der Komplexität der Kette. Fangen wir vielleicht mal bei einem Hersteller an. Als Kunde denke ich immer so, da ist, da ist ein Hersteller, da ist ein VW, ein BMW. Ganz so einfach ist es aber nicht. Ich habe in der Regel eine sehr große Organisation, die sehr viele Zentralfunktionen hat, die so die zentralen Themen treiben, Sales-Initiativen treiben. Ich habe aber auch sehr viele Landesgesellschaften, die für den, für den Profit und für den Gewinn in ihren einzelnen Landesgesellschaften verantwortlich sind. Und die reden da ein ganz gehöriges Wort mit. Das heißt, pauschal zu sagen, ich führe jetzt einfach mal den Direktvertrieb für gewisse Teilegruppen ein beispielsweise oder neue, innovative, andere digitale Konzepte, geht nicht ohne die sogenannten Landesfürsten. Das ist mal zum einen ein ganz wichtiger Punkt. Dann hatte ich es eben schon angesprochen, es gibt eine sehr breite Händlerschaft. Und nur die wenigsten davon gehören zu einem OEM. Sprich, ich habe nur bei den wenigsten die Möglichkeit, gewisse Konzepte stringent einzuführen. Ich will nicht sagen diktatorisch, aber stringent einzuführen. Das heißt, ich habe sehr viele Stakeholder und auch Shareholder in diesem Prozess, die ich überzeugen muss, in eine gewisse Richtung zu gehen. Und das, sage ich mal, in einem großen Stil zu tun, ist sehr, sehr aufwendig und dauert einfach sehr lang
0: verstanden. Wenn man jetzt, äh, wir, wir konzentrieren uns ja heute vor allem auf den After-Sales-Markt. Das ist ja vom, von aus einer sagen wir mal Kundenlebenszyklus-Perspektive oder Customer Lifetime Value-Perspektive ein extrem spannender, spannender Markt, weil man typischerweise ja sein, sein Auto ein paar Jahre hält, außer man ist jetzt in, in verschiedenen oder individuelleren Leasing-Kontexten unterwegs oder ja, nimmt sich immer einen Jahreswagen oder ähnliches wenn man jetzt auf wirklich ein, ein Auto kauft, ja, dann, dann hat man ja eine lange Kette an Berührungspunkten im, im After-Sales-Bereich. Ähm, kann, man, kann man gegenüberstellen, wo, wo, wie viel Art von, von Geschäft und, und auch ja, Ergebnispotenzial liegt? Also wenn man mal den klassischen Erstkauf anschaut gegenüber dem, sagen wir mal, After-Sales-Verlauf?
1: Ich glaube gerade für die, die OEMs, die jetzt mehr und mehr in das äh, Direktgeschäft einsteigen wollen, ist das exakt die die richtige Frage, die du da stellst, Lennart, äh, weil genau dieses Kundensegment bisher mehr oder weniger vernachlässigt wurde. Es waren im Fokus die, ähm, sage ich mal die die Flottenkunden, die äh, Geschäftskunden, äh, Erstwagenkäufer, dieses sage ich mal zweite, dritte Segment äh, und auch der der sage ich mal der der das Segment der Autos älter drei Fünf Jahre war eigentlich komplett außen vor. Und das ist eben ein Potenzial, was mehr und mehr versucht wird zu, oder wo der OEM mehr und mehr versucht, dieses Potenzial zu adressieren. Und das ist natürlich erheblich, insbesondere wenn es um Teilevertrieb geht, der eigentlich in dem Segment fast ausschließlich bei Dritthändlern liegt. Ja.
0: Und ich glaube, da sind wir ja auch schon in dem Bereich der, der wenn man so will, Lösungsansätze und auch Chancen. Ja, also ich glaube, jeder schaut ja als Konsument auf seine Lieblingsmarke oder Lieblings Lieblingsmarken. Auch wenn natürlich so diese Markenaffinität jetzt in den jüngeren Zielgruppen abnimmt. So also sind natürlich die sind die, sagen wir mal, noch kaufkräftigen Schichten, haben immer noch in der Regel eine Präferenz, was sie für ein Auto fahren wollen. Und wenn sie dann eins wirklich kaufen wollen, dann kommt es ja noch mehr darauf an, sich auch danach einen bestimmten Service ja, einzukaufen. Und auch natürlich dieses, dieses Gefährt, dieses Auto sukzessive äh, ja, weiter mit Accessories oder Accessoires oder Ersatzteilen zu versorgen. So. Ähm, da gibt es ja schon unterschiedliche Ansätze, wenn man jetzt mal auf den Markt guckt. Also das heißt, es gibt ja nicht mehr nur den Vertrieb dieser, dieser Ersatzteile oder dieser Accessoires via einem Händler ja, oder einem Händlerverbund, der zu einem bestimmten Markenhersteller gehört. Sondern manchmal ist die Marke selbst schon aktiv, manchmal sind eben Dritthändler Dritt, äh, äh, aktiv. Es gibt natürlich auf Marktplätzen sehr, sehr viel Bewegung schon. Also es gibt ja schon vieles, was man da draußen so an als, als Use Cases, als Anwendungsfälle ähm, aufführen kann. Wie siehst du das?
1: Absolut. Und da gibt es natürlich auch schon etablierte Spiele am Markt. Also gerade wenn wir über dieses Thema Teilevertrieb reden, wir schießen uns da gerade sehr drauf ein, muss ich sagen. Dann dann gibt es da bestehende Strukturen, die auch funktionieren. Ja, Also die kennst du, das sind, sind die großen Kfz-Teilehändler, die auch auf diversen Trikots von Fußballmannschaften stehen. Ähm, ich möchte einen Punkt hier nicht außer Acht lassen und das ist dieses Thema Kundenbindung grundsätzlich und Kundenzufriedenheit grundsätzlich. Ich habe klar die Use Cases, die sehr offensichtlich sind. Das ist Teilevertrieb Zubehörteile. Das ist aber auch irgendwie eine Online-Buchung von einer Reparatur oder von einem Räderwechsel. Was wir aber nicht unterschätzen dürfen, ist einen Kunden durch, durch eine End-to-End-Präsenz, eine gewisse Nähe, nenne ich es jetzt mal, an meine Marke zu binden. Für mich ist es heute einfach wahnsinnig wichtig, dass ich als Kunde einer gewissen Automarke, ähm, möglichst wenig Aufwand habe mit meinem Verkäufer, also in dem Sinne dem Händler, also der Marke eigentlich, ich unterscheide da auch als Kunde selber nicht, in Verbindung zu treten, um gewisse Dinge zu tun und äh, einfach für dieses Produkt weiter begeistert werde. Und da gibt es ähm, aus meiner Sicht ähm, viele, viele spannende Themen, die man, die man einführen kann. Ich selber erlebe es gerade als Kunde, wie es, wie es ist, einfach mal mit einer App zu arbeiten, die als beispielsweise einen Servicefall, eine Reparatur end-to-end -End aufzeigt und sagt, wo man steht. Wann kann ich das Auto abholen? Also ich brauche eigentlich nicht mehr auf den Serviceberater warten, sondern es läuft alles über die App. Ich sehe genau, in welchem, in welchem Stand die Reparatur gerade ist. Und das sind für mich Beispiele, die eigentlich viel interessanter sind als der Teilevertrieb, auch wenn der natürlich nicht unwichtig ist.
0: Nee, das äh, trifft es natürlich sehr gut. Ich glaube, es trifft auch unsere beiden Perspektiven, weil wir natürlich mehr mit den Themen arbeiten, wo es um, um, um das Produkt oder um den Produktvertrieb äh, geht und die Fragestellung, wie kann man digitale Kanäle äh, besser dazu nutzen oder dazu nutzen, überhaupt ähm, zum Beispiel in, den, in, in die Art in die Art Direktvertriebsverhältnis einzusteigen. Wohingegen natürlich das ganze Service-Thema, natürlich, äh, wie du es gerade beschrieben hast, für die Marke eigentlich der fast viel relevantere Aspekt ist. Äh, auch viel höher Magik in dem Sinne äh, letztlich und natürlich mehr Einfluss auf die, auf die Markenwahrnehmung und auf eine mögliche Loyalität gegenüber dem Fahrzeug
1: hat. Absolut, ja. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Bereich, was, was zusätzlich dazu kommt, ist schlicht und einfach die Tatsache, dass die neuen sage ich mal äh, Baukästen, die, die, die äh, sag ich mal auf den Markt kommen werden, auch mehr und mehr Add-on Features beinhalten werden. Ich habe es eben zu Beginn schon angesprochen. Ähm, und was, über was reden wir da? Also früher ist man in ein Autohaus gegangen und hat sich äh, sein Wunschauto, seinen Traum äh, konfiguriert und ja wenn man dann irgendwann die Sitzheizung vergessen hat, dann wurde es im Winter einfach ein bisschen blöd und äh, kalt das ändert sich gerade ein bisschen. Das heißt, die OEMs, auch markenübergreifend, gehen dazu über, gewisse Features nicht unbedingt zu Beginn oder nicht beim, beim sag ich mal, ersten Kauf mit anbieten zu müssen, sondern im Nachgang auch anbieten zu können. Ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel ist das Apple CarPlay, was bei vielen Autos heute schon vorkonfiguriert ist. Wenn ich das am Anfang nicht nehme, dann kann ich das immer noch nachaktivieren. Es wird aber auch andere Features geben, wie eben die berühmte Sitzheizung, wie aber auch insbesondere Funktionalitäten, gerade im Hinblick auf das autonome Fahren, die hier mehr und mehr an Bedeutung gewinnen und somit natürlich auch Chancen für den After-Sales-Service bringen. Das heißt dann im gleichen Zuge natürlich
0: eine Simplifizierung des, des, des eigentlichen Auswahlprozesses am Anfang. Das ist ja, auch wenn wir heute da nicht drüber reden, aber es ist natürlich digital auch weiterhin noch eine Riesenbaustelle bei Markenherstellern. Wenn, wenn ich mir da Konfiguratoren an, anschaue, dann... Ja, äh, schlage ich immer alle beide Hände, ich habe ja nur zwei, über den Kopf zusammen und bin kein Stück weitergekommen Das heißt, wenn ich am Anfang natürlich Tesla-like äh, sehr klare Modelle anbiete und sehr klare äh, Unterschiede, dann kann ich natürlich dann auch im Nachgang, wenn mir sowas zur Verfügung äh, steht, mehr Cross- und Upselling betreiben und habe natürlich dann auch wiederum als Markenhersteller die Möglichkeit, dauerhafter mit meinem Kunden in, Absolut. in Kontakt zu bleiben. Ja. Absolut. Und das ist dann eigentlich maßgeblich über die Elektronikkomponenten äh, getrieben. Das heißt, der Kunde muss natürlich weiterhin in irgendeiner Form wahrscheinlich zu einem Händler fahren? Oder, äh
1: Eben genau nicht. Das Auto wird mehr und mehr äh, zum fahrenden Computer. Ähm, die Herausforderung kriegt man links und rechts, glaube ich, auch gerade ganz gut in der Presse mit. Äh, Verzögerungen in der Softwareentwicklung da, Probleme hier, Rückrufe da. Ähm, dementsprechend, äh, ja, kann man absolut äh, bejahen. Ähm, das Ganze wird das ist fast schon old-fashioned, glaube ich, zu sagen, over the air geregelt. Over the cloud. <lacht> Den Begriff wollte ich jetzt nicht fallen lassen, aber natürlich dann per, per Remote-Software-Update. Und ich brauche eben genau nicht mehr die Fahrt zum, zum, zur Werkstatt, sondern idealerweise mache ich das zu Hause beziehungsweise während der Fahrt. Was hat
0: das denn dann für Auswirkungen auf zum Beispiel die Händlerstrukturen? Also kriegen die jetzt perspektivisch auch neue, neue Herausforderungen im Sinne der, der, ja, der, der Positionierung absolut. der Value Proposition, die sie eigentlich selbst anbieten müssen und, und können müssen.
1: Ab, absolut und äh, das ist auch kein Geheimnis, dass natürlich äh, das ganze Thema Digitalisierung die, die Händler mehr und mehr unter Druck bringt, äh, insbesondere auch die Tendenzen der OEMs, mehr und mehr eigene Direktvertriebskanäle aufzubauen. Ähm, Gibt es Beispiele zuhauf, insbesondere auch von, von, von großen OEMs, die das auch mittlerweile in Verträgen festlegen, dass der Direktvertrieb für den OEM möglich ist. Das war vorher nicht unbedingt der Fall. Ähm, dementsprechend ähm, gilt es hier auch für die Händlerschaft, sich neu zu positionieren und das idealerweise in einem Konstrukt mit dem OEM, weil äh, es gibt meiner Meinung nach äh, mehr Gründe für ein hybrides Modell als für das eine oder für das andere Modell. Dementsprechend ähm, ist das für mich einfach ein wichtiges Thema hier, die Anforderungen der einzelnen Spieler wirklich mal auf den Tisch zu bringen und in Einklang zu bringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
0: Du, du sprichst ja jetzt gerade eher von der strukturellen Vernetzung. Es gibt ja auch noch das, das große Chancenfeld generell vernetzte Autos, von dem du mir im Vorfeld ja auch schon ganz begeistert erzählt hast. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was das jetzt aus der Perspektive vor allem ja dann auch wieder vom, vom OEM für Potenzial
1: birgt, das Potenzial, was sich hier, was ich hier zeigt oder was ich zeigen wird, ist, dass der OEM plötzlich auf deutlich mehr Fahrdaten und Performance-Daten zurückgreifen kann, als er das bisher je konnte. Die Fahrzeuge sind, sind seit langer Zeit mit, mit, mit einer Technologie ausgestattet, um Fahrverhalten zu analysieren und um, um sage ich mal, Fehler zu sammeln und hinterher in einer Reparaturwerkstatt zur Verfügung zu stellen. Das ist, das ist sicherlich keine Neuerung. Was neu sein wird, ist, dass diese Daten mehr und mehr zentral bei dem OEM ankommen werden. Und dadurch bieten sich natürlich Möglichkeiten, die, die sehr vielfältig sind. Ich kann sehr einfache sehr einfache Use Cases auf einmal möglich machen, die vorher unmöglich waren. Beispielsweise eine eine Fahrperformance Analyse. Ich kann meine meine Service meine Servicefälle deutlich näher am Kunden steuern, ja? Ich kann also äh, einsehen, wie sind wie sind meine Sensordaten, wie sind meine wie sind meine meine Fahrdaten, um hier letztendlich ähm, sage ich mal aktiv aktiv in die, in die beratende Rolle einzutreten, um den Kunden in den, in den Servicefall zu, zu managen und letztendlich dann auch da weiter zu optimieren. Also es gibt schon viele,
0: viele Themen, bei denen wahrscheinlich auch die, die Markenhersteller insbesondere natürlich auch schon, schon heftig daran arbeiten. Die Frage ist natürlich, ob sie durch die, durch die Krise jetzt äh, da, da in diesen Bestreben eher zurückgeworfen werden gerade, weil sie sich einfach um, um ja, andere Themen kümmern müssen. Man hört es ja so oder so. Es gibt die, die, die richtig, richtig Gas geben und die natürlich auch verstanden haben, dass man nicht erst auf eine zweite Welle in Anführungsstrichen warten muss, um, um klar zu werden darüber, dass man diese, diese Ziele einfach schneller erreichen muss. Bei manchen anderen geht es wahrscheinlich eher auch um, das, um die Fragestellung, wie viel, wie viel kann ich jetzt gerade investieren? wenn ich eine sehr hohe Abhängigkeit weiterhin vom strukturellen Vertrieb habe, wie schnell kann ich eigentlich überhaupt autark in dem Sinne neue Geschäftsfelder aufbauen. Weil das dauert natürlich auch, bis ich dort dann eine Traction habe, die mir erlaubt, dann wiederum strukturell auch andere Entscheidungen zu treffen. Wir selbst haben aus der Projekterfahrung viel mit wirklich dauerhaften Prozessen und Entscheidungen zu tun. Also es ist sicherlich eine Branche, die ich jetzt so einschätzen würde als eine, die eher länger braucht, um eine Entscheidung, ähm, eines, sagen wir mal, auch eine strukturelle Entscheidung zu treffen. Aber wie du es ja auch geschildert hast, aus gutem Grund, es gibt viele strukturelle Hürden. Dennoch würde ich natürlich aus einer digitalen Perspektive sagen, es gibt eigentlich überhaupt keine Zeit mehr zu verlieren. Und ähm, für alle, die noch nicht so richtig auf dem Weg sind, gilt es eigentlich mehr denn je, wirklich durchzustarten? Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Und wie gesagt, wir reden sehr viel über den Hersteller. Wir haben hier noch andere Spieler in der Kette. Wir haben Lieferanten, wir haben gewisse Teile-Lieferanten. Es werden auch weitere Spieler hinzukommen die momentan nicht so wahnsinnig äh, sichtbar sind. Aber das sind beispielsweise ähm, Versicherungen, die mehr und mehr in diesen, in diesen Markt kommen. Es sind, es sind die, die Tech Player, äh, Google, Apple, die mehr und mehr in diesen Markt drängen. Und äh, es geht jetzt darum, wie sich das Ganze aufteilt. Und ähm, du hast es angesprochen, du hast mit sehr vielen langwierigen, äh, strukturellen äh, Themen zu tun, mit vielen Prozessthemen. Ich glaube, genau das ist die Lösung oder es muss die Lösung sein, hier einfach schneller zu denken und agiler zu denken als dass man das vielleicht bei einer Fahrzeugentwicklung, die über mehrere Jahre geht, tut. Ich glaube, hier ist das Stichwort schlicht und einfach Themen identifizieren und ausprobieren. Und ich glaube, da ist schlicht und einfach auch der Mehrwert von Firmen wie, wie euch, von, von Firmen wie Accelerate, dass man einfach hier mal solche Impulse setzt, um Sachen einfach auszuprobieren und zu pilotieren, oder? Ich meine, was ist da deine Wahrnehmung, wenn du, den, wenn du mit den Kunden sprichst? Geht das in die Richtung?
0: Ja, das ist natürlich und also äh, ich glaube, das ist das ist der Impuls, den sie den sie äh, manchmal suchen und, und dann äh, hoffentlich auch bei uns manchmal landen. Äh, ich, ich glaube, viel, sehr sehr häufig wird unterschätzt, was was man eigentlich für einen Hebel hat, sei es jetzt als als Hersteller oder Zulieferer oder äh, eben auch als als etablierter Händler, vor allem gegenüber den neuen neuen Markt, äh, Marktteilnehmern und das ist eigentlich fast so die erste Fragestellung, die wir versuchen ähm, ja aufzuwerfen und zu diskutieren, ist eigentlich, was, was für Zugänge hat man heute eigentlich alle und wenn ich von Zugängen spreche, dann sprechen wir natürlich immer sehr stark im ersten Schritt von Kunden, von Konsumenten, Endkundenzugängen, aber natürlich auch von B2B-Kunden in dem Sinne, also wer sind eigentlich meine Abnehmer, wenn ich, wenn ich jetzt nicht direkt jemand bin, der an den End Endkunden verkauft, sondern äh, eben äh, ein Teil der, der Kette bin. Ähm, was weiß ich da eigentlich heute alles und wie manifestiert sich mein Wissen heute schon in Daten, ja, in, 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 in dem Sinne in Smart Data, ja, nicht in Big Data, weil davon äh, wird keiner schlau, sondern was sind eigentlich so die ja, die Kenntnisse, die ich eigentlich nehmen kann, heute schon und sie dann eben in diese von dir genannten praktischen, pragmatischen Maßnahmen zu überführen. Und das ist, das ist eben häufig der erste Ansatzpunkt, zu fragen, was könnt ihr eigentlich alles schon, was wisst ihr auch alles schon über euren Kunden? Und das ist natürlich aber auch häufig eine Fragestellung, die, das, die den zweiten Schritt provoziert und der ist, jetzt setzen wir uns doch nochmal ganz, ganz intensiv mit dem Kunden auseinander, wie auch immer er aussieht oder Sie, ja, und versuchen nochmal zu, zu, wirklich zu festzustellen, an welchen Punkten, an welchen Interaktionspunkten, an welchen Schnittstellen machen wir heute was, ja, und was erwartet der Kunde eigentlich an diesen Schnittstellen und Interaktionspunkten und was erwartet er morgen und wie kann ich dort Mehrwert schaffen, ja.
1: Absolut, das kann ich, kann ich nur unterstreichen und in meiner, ja, doch mittlerweile schon langjährigen Expertise im After-Sales- müssen wir, glaube ich, hier einen Mindset-Shift vollziehen. Wir haben After-Sales-Optimierung sehr häufig aus der Brille der Organisation getroffen, insbesondere Kostengetrieben. Natürlich war das Thema Kundenzufriedenheit immer dabei, aber gerade das Thema Kosten stand doch irgendwo sehr im Vordergrund. Und ich glaube, es wird wichtiger denn je, die Rolle des Kunden einzunehmen und sich in die Rolle des oder in die Sicht des Kunden zu versetzen, um mein, sag ich mal, mein Erscheinungsbild zu verbessern. Und ich glaube, hier ist es ganz entscheidend, damit zu starten, das zu tun und von da aus die Reise zu begehen. Ich glaube, dass, um die Frage hattest du eben anfangs gestellt, was ist alles schon vorhanden? Es ist heute schon, und da brauchen wir gar nicht über vernetztes Fahren reden, es ist, es ist wahnsinnig viel Datenvolumen da, es sind wahnsinnig viele wichtige Daten, die Erkenntnisse auf Fahrverhalten liefern da, es sind Kundendaten da, die das Kaufverhalten, die Rückschlüsse auf das Kaufverhalten zulassen, die Upselling-Potenzial-Analysen zulassen. Es ist alles vorhanden. Das, was ich beobachte, ist, es ist viel zu fragmentiert vorhanden. Und das wiederum liegt darin begründet, dass wir eben über diese vielschichtige Kette reden und einfach über eine wahnsinnig Komplexe, komplexe Kette, die ich übereinander bringen muss. Ich glaube, wenn man hier die Spieler überzeugt, dass das für alle letztendlich eine, und jetzt komme ich mit dem Buzzword, Win-Win-Situation ist, ähm, dann hätte man oder hat man deutlich leichteres Spiel, als hier alleine vorzupreschen und alleine äh, für sich die Welt zu optimieren.
0: Ja, und ich kann, da auch, ich kann das nur ergänzen. Ich glaube, dass es gibt, fast noch, es gibt sicherlich noch komplexere Industrien da draußen. Wir, wir haben ja das Glück, dass wir sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Industrien und, und Branchensegmente und auch dementsprechend Geschäftsmodelle, Distributionsketten und so weiter kennenlernen dürfen. Und ich glaube, das, was, was wir festgestellt haben, ist, dass natürlich in, sagen wir mal, Industrien, in denen die Ingenieurleistung eigentlich als das, als das Nonplusultra gilt und den, den Treiber über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte ausgemacht hat, und so einen Markt überhaupt erst entstehen, entstehen hat lassen, dass sich vor allem in solchen Umfeldern natürlich es sehr, sehr sehr, sehr schwer tun, die meisten Teilnehmer, pragmatisch Baby-Steps in, in Richtung Vertrieb zu machen. Ja.
1: Und das ist, danke für diese Brücke, die du da schlägst, das ist eigentlich für mich der, der Elfmeterpunkt, um, um, um nochmal auf das Thema hybrides Modell zu kommen, ähm, ich, ich muss nicht als OEM lernen, wie Sales geht. Dafür habe ich meine Handelsschaft, die das über Jahrzehnte sehr erfolgreich getan hat und mir als OEM dadurch auch sehr viel Freude bereitet hat. Ähm, dementsprechend bin ich schon dafür zu sagen, ich nutze diese Expertise und nutze genau dieses Wissen, was ich dort habe, um dieses Thema E-Commerce nach vorne zu treiben. Äh, ein Händ, eine Händlerschaft, insbesondere ein sage ich mal, unabhängiger Handel, wird aber niemals in der Lage sein, hier innovativ und, und, und schnell voranzugehen, wenn er den OEM nicht in der Hand hat. Dementsprechend sage ich ganz klar, es muss ein ganzheitlicher Ansatz sein, wo ich den OEM, die Power des OEM nutze, auch das Know-how, was dort vorhanden ist, nutze, um diese letztendlich, und das ist das Wunschziel, End-to-End -end Customer Experience im E-Commerce für den Kunden aufzubauen. Und dazu Hilfenahme der Expertise, der Verkaufsexpertise des, des Handels. Und deshalb geht es auch nicht ohne den.
0: Absolut. Und ich meine, das muss nicht von Anfang an gleich für das gesamte Händlernetzwerk und für für eine komplette ja, überregionale Vertriebsgesellschaft funktionieren, sondern aus unserer Perspektive kann man das eben sehr lokal auch auch starten. Ja, man, man kann sich die Partner, wie du, die du gerade genannt hast, aussuchen, die eben vielleicht schon weiter sind, die auch offener dafür sind. So, so, solche neuen Kooperationswege zu gehen und dann aus diesen Pilotumgebungen äh, Ergebnisse abzuleiten, die dann wiederum auch einfacher zu vermarkten sind, auch einfacher zu übersetzen sind in eine ja, doch weiterhin natürlich sehr heterogene Landschaft an, an Stakeholdern und Shareholdern. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich mit, dem, mit der Fragestellung verbunden, wie viel Zeit bleibt einem. Aber aus unserer Perspektive ist es natürlich sinnvoller, am Anfang die richtigen Schritte zu gehen, auch wenn die ein bisschen länger dauern als äh, einfach viel, viel Energie in große IT-Projekte zu stecken, in große Kooperationsprojekte, in, in, in ja, wirklich große Strategien zu investieren, die dann nach zwei, drei Jahren äh, ja, eigentlich in der Sackgasse landen, weil eben manche Dinge sich nicht so schnell verändern lassen und zu viele Köche den, den Brei verderben.
1: Absolut und äh, du hast es eben angesprochen, ähm, natürlich gibt es aktuell Liquiditätsthemen aufgrund der äh, Corona-Pandemie und ich glaube, es verbietet, verbietet sich schlicht und einfach, hier die großen, die großen Langläufer anzustreben. Sondern ich glaube, man muss mit kleinen, mit kleinen Themen kleine, aber effiziente Schritte machen. Und genau das kann ich auch nur empfehlen in der aktuellen Zeit.
0: Marc, ich würde mich natürlich jetzt gerne weiter mit dir unterhalten. Ja? Aber die Zeit, ich habe ja eigentlich immer eine Zielzeit, ist mal wieder überschritten. Das liegt daran, dass du ja, so viel Spannendes zu erzählen hast. Es hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Wir können natürlich in diesen Podcast-Folgen immer nur ja, ganz ganz high-level, in Anführungsstrichen, das Thema anfliegen. Aber ich hoffe, die Hörer äh, haben gemerkt, ähm, was du da an den Tisch bringen könntest. Deswegen kann ich nur empfehlen, ähm, vor allem natürlich im Automobilsektor, aber insbesondere natürlich beim rund um das Thema After-Sales, bitte auf jeden Fall auf den Markt zugehen. Und äh, wir sind natürlich auch gerne im Tech-Team ja, äh, <lacht> äh, verfügbar, wenn es darum geht, äh, wie, wie schaffen wir die nächsten Schritte der Digitalisierung in diesen Bereichen. Äh, Marc, tausend Dank und hoffentlich äh, auf eine zweite Runde irgendwann bald mal wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Lennart.